0: Olá todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual hora que você esteja escutando esse podcast, seja indo para o trabalho, indo para a escola, no banho, voltando de algum desses lugares, ou então apenas escutando, lavando vasilha, seja o que for. Eu estou aqui com um podcast semanal, que é o Eu Não Vou Sozinho. Esse podcast que eu falo sobre as infinitas coisas que habitam dentro de mim e que ressoa com as infinitas coisas que habitam dentro de vocês. Então vai ser filmes, games, pensamentos pensamentos, filosofias, psicologia, espiritualidade, dentro várias outras coisas que podem surgir e que eu vou estar aqui trazendo para vocês. Lembrando que o Eu Não Vou Sozinho é um podcast que eu nunca vou sozinho, porque além de ter a participação de todos vocês, eu sempre vou com alguma coisa. E hoje, eu, no episódio dessa semana, eu vou vir com psicologia, por quê? Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de saúde mental e energia interior, aí vocês me perguntam, energia interior, que coisa mais mística, não, 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 não é nada místico, gente, é uma coisa super real, assim super é, racional até, eu quero falar a respeito de vocês de como a gente recarrega as energias interiores, que é relacionada à nossa saúde mental. É, quando a gente fala de energia, eu sempre gosto de fazer um processo é, assimilatório é, quando eu estou com algum paciente ou quando eu estou em alguma palestra. É, eu sempre falo a respeito do seguinte, lembrando que eu sou psicólogo e eu estou falando dentro do âmbito da psicologia também, tá? É, então eu faço o seguinte... Nós, como ser humanos, a gente entende que existe uma energia física. Qualquer atividade física que você faça, é, você vai gastar uma quantidade específica de energia. E essa energia, ela não é inesgotável. Ela precisa ser reposta, como se fosse uma bateria de celular, né? É, nosso velho falando. O pessoal nem sabe o que é bateria de celular hoje em dia. Celulares da bateria embutida. Mas, basicamente... É, a gente precisa recarregar essa energia interna. E essa energia interna não, essa energia física. E essa energia física, nós já sabemos que ela é recarregável através de dois fatores principais, que é a alimentação e o sono, né? Essas duas formas são as formas que a gente tem de repor essa energia. É claro que existem questões biológicas onde a gente precisa de oxigênio, de água, de energia, de alimentos e tal. Porém, sem entrar muito nesse aspecto, a gente basicamente entende que uma alimentação saudável e um sono adequado faz com que a gente tenha uma energia super positiva que faz gerar uma quantidade extra de gasto é, positivo nessa energia. É claro que se a gente tiver uma alimentação ruim e um sono ruim, nós vamos nos sentir cansados. Esse cansaço que é bem físico, ele está relacionado à energia física, porém, mesmo com uma alimentação saudável e um sono adequado, nós às vezes nos sentimos cansados, você já chegou em casa, tomou banho, descansou, mas mesmo assim continua cansado e geralmente a gente fala ai, eu estou com a cabeça cansada, eu estou muito estressado, eu não consigo descansar, então, de onde que vem esse cansaço que não é um físico, né? Esse cansaço que ele se materializa num reino que parece ser diferente daquele físico. Como, de onde que ele é? O que que ele é? Como repomos essa energia? Bom, é, esse cansaço, gente, que é essa estafa mental, é, esse estresse mental, esse fardo mental, ele advém de tudo que nós fazemos na vida, né? Todos os momentos nós estamos usando... É, capacidades cognitivas, que são capacidades mentais para é, fazer tarefas do dia a dia. Essas capacidades mentais, elas também não são inesgotáveis. A energia para usar essas capacidades, elas também precisam ser recarregadas. É, e essas energias mentais, essa energia interna, ela também precisa de um aspecto saudável de vida para que ela seja adequada. É... E à medida que nós vamos vivendo a vida, nós vamos aprendendo que existe uma forma adequada de recarregar as energias físicas, mas ninguém fala exatamente de uma forma adequada para recarregar as energias mentais. Eu acho muito interessante porque todo mundo fala a respeito de saúde mental fala que você precisa ter cuidado com a sua saúde mental, que saúde mental é importante, mas ninguém fala que a saúde mental precisa ser alimentada. Quando a gente fala de alimentar a saúde mental, a gente não está dizendo somente de evitar coisas que são gatilhos para a nossa vida, mas sim também ter um alimento para aquela saúde. Não adianta apenas eu evitar problemas mentais, eu preciso aprender a alimentar a minha saúde mental e esse tipo de pensamento esse tipo de mecanismo é um mecanismo que é desenvolvido de uma forma muito alienada na nossa sociedade existem poucos locais onde se fala a respeito de aonde repor a saúde mental e como que eu posso fazer? Bom, da mesma forma que a alimentação é algo muito individual uma pessoa pode amar comer frutas e outra pessoa pode detestar, então como a alimentação é algo muito individual e também está relacionada a questões culturais, então obviamente um local onde uma cidade litorânea, ela vai ter maior consumo de é, matérias, né, alimentos advindos de, de, do mar, sejam frutos do mar, peixes e tal... do que uma cidade que está no centro-oeste mineiro, por exemplo. É, a alimentação ela é algo regionalizado. Então, se você consome coisas que estão dentro do seu aspecto de cultura... se você for para um outro país, você vai começar a passar a se alimentar com outros produtos... porque são os produtos mercadologicamente mais disponíveis... A alimentação mental, ela também ocorre de uma forma cultural. E como nós alimentamos ela? O que é um alimento para a mente? O que é um alimento para a saúde mental? O alimento para a saúde mental, ele está relacionado aos nossos hobbies que nos trazem prazer. O prazer, necessariamente, ele é uma espécie de alimento para a nossa mente. Esse prazer, ele pode vir de vários aspectos e âmbitos diferentes da sociedade. E aí vai partir de você descobrir o que é prazeroso para ti. O prazer por si só é um alimento, porém o prazer ele não é algo por si só saudável. É preciso entender que, da mesma forma que um hambúrguer é algo extremamente prazeroso e nutritivo, ele também não vai trazer somente benefícios para o corpo, porque ao momento que você ingere quantidades elevadíssimas de um mesmo Alimento, você vai sobrecarregar seu organismo. Então, se uma pessoa ela passa a se alimentar exclusivamente de algo que lhe dá prazer, essa pessoa automaticamente vai ter malefícios para a saúde, vai faltar outros nutrientes, vai ter excesso de determinado aspecto da alimentação. A mesma coisa ocorre com a saúde mental. Então, se você gosta muito de jogar videogame e a única fonte de prazer da sua vida é isso automaticamente você vai limitar o seu sua saúde mental porque você só vai ter um âmbito de saúde mental. Então o ideal seria o que O ideal seria que todos os âmbitos da sua vida te proporcionassem prazer para que te proporcionassem saúde mental. Então a saúde mental na família, a saúde mental nos relacionamentos, a saúde mental no trabalho, a saúde mental no lazer. Porém, nós sabemos que isso é uma utopia. É quase impossível que todos os âmbitos da sua vida você tenha um ambiente saudável e que você consiga ter a saúde mental em todos os âmbitos. É provável que você tenha problemas familiares, que você tenha problemas nos relacionamentos, no trabalho. Então, isso faz com que você mine a sua energia mental e a sua saúde mental. Então, quais são os gatilhos que podemos usar, quais são as artimanhas que podemos usar para preservar a nossa energia mental, a nossa saúde mental e, ao mesmo tempo, reestabelecer a energia? Bom, primeiramente, a gente precisa entender que a nossa saúde mental, ela primeiramente está relacionada a gente. Pensa no seguinte, você sente fome, vamos supor que você sente fome, é, tirando as questões de desigualdade social... A sua fome é relacionada mente, somente a você. Ninguém é responsável pela sua fome. Se você tiver dinheiro, automaticamente você vai poder se alimentar. Seja de uma forma boa ou de uma forma ruim. É claro que nós não, eu estou excluindo totalmente os caráteres sociais, tá pessoal? Não estou falando de, de, ai, de alimentação saudável relacionada ao dinheiro. Não é nada disso. Estou colocando num aspecto aonde você tem a capacidade de comprar comida... Você é responsável pelo aquilo que você está comendo. A mesma coisa é relacionada à saúde mental. A saúde mental está ela ela tá muito relacionada aos ambientes, aos locais que você está inserido e à forma com que você absorve. Então, você está num relacionamento onde o relacionamento não te traz saúde mental. Você, se você tem a possibilidade de sair desse relacionamento, se esse relacionamento não lhe faz bem, e aquilo ali é um ambiente onde você não se sente bem, e você tem possibilidade de sair dali, porque temos que lembrar que tem relacionamentos abusivos, e esses relacionamentos às vezes não te dão margem para sair, nesses casos você precisa buscar ajuda externa, tá? Porque às vezes você por si só não consegue, mas num ambiente onde você tem escolha sim, e você consegue sair por si só, e você mesmo assim escolhe ficar, e isso não te traz saúde mental, você tem que entender que a sua saúde está sendo minada por causa da sua própria responsabilidade. A culpa não é do outro. Se você escolheu estar nessa situação, a culpa é sua. E você talvez vai estar tá destruindo a sua saúde mental, vai estar tá acabando com a sua energia interna por causa de uma escolha pessoal. Se você está num trabalho e o trabalho acaba com a sua realidade de vida. Você se sente estafado, se sente cansado, se sente totalmente minado. E você tem escolha de sair desse local e você não sai, automaticamente você vai estar tá destruindo a sua saúde mental. É importante, gente, frisar que a saúde mental, às vezes, ela... Por mais que você queira, você não pode mudar algum aspecto da sua vida. Então às vezes você está num trabalho onde você odeia, você odeia seu chefe, você odeia as pessoas que estão ali, você, nossa, você não queria estar tá ali de nenhuma forma possível, porém você precisa estar, você não pode sair. Não é uma escolha, você precisa daquele trabalho porque você precisa muito do dinheiro e aquele dinheiro é muito importante para você porque é a sua única fonte de renda e você não tem outra possibilidade naquele momento de sair. Ok? Exige a situação e todos nós em algum momento da vida ou em boa parte da vida já estivemos em lugares onde nós não queríamos estar e nós não podíamos sair por escolha, né? Aí o que que você me fala? Ai ah, Guilherme, mas aí o que que eu faço? Então minha saúde mental tá destruída e acabou? Não, não acabou. Então aí vamos procurar a próxima caixinha. Eu sempre coloco os âmbitos da vida em caixas separadas, porque se a gente coloca numa caixa só, a caixa inteira tá ruim por causa de um problema. Se a gente separa em caixas, a gente tem como recorrer. Então primeiramente, vamos colocar o trabalho na caixinha do trabalho. A família, como tá a sua família? Sua família tá péssima? Sua família tá boa? Sua família tem alguma desarmonia? Mas é uma família ok? É uma família que te apoia? É uma família que tá com você? É uma família que você tem capacidade de contar com ela, ok? Gente, lembrando que uma família harmônica não quer dizer que é uma família perfeita, tá? Família perfeita não existe, a gente briga dentro da família, porque somos seres humanos. Mas é uma família que você pode contar? É uma família que tem amor? É uma família que tem respeito? Se for esse caso, então sua família tá ok, a sua caixinha da família tá ok, a sua família é um ponto de, de restabelecer energia, Tá? Mas vamos supor que a sua família não esteja bem também, tá? Sua família também não tá ok. Então, ok, vamos separar a família. Ela tá sendo uma família ruim, uma família desarmônica. E se ela não tem possibilidade de melhora, se você já tentou de tudo, você já fez várias é, iniciativas e sua família continua sendo um local onde existe uma presença elevada de retirada de energia pessoal, então vamos colocar a família de lado. Vamos para outra caixinha. A outra caixinha pode ser o quê? Amizades. Um exemplo. Ok, faz a mesma análise. A amizade é bacana? Suas amizades são amizades recíprocas, onde tem amor e respeito? Ou são amizades obsessivas, onde a pessoa é ciumenta, a pessoa não aceita as coisas, onde só vem a nós? né? Vamos fazer a análise. Coloca ela na caixinha. Outra caixinha: relacionamentos amorosos. Você tem interesse em ter relacionamentos amorosos? Se você tem interesse de ter, seu relacionamento amoroso é bacana, você tem um diálogo, vocês são companheiros, vocês estão criando coisas juntos, ou é um relacionamento abusivo, um relacionamento é, negativo, onde é só briga, faz a análise e coloca na caixinha, outra caixinha é lazer, o lazer que você desempenha é um lazer onde você pode desempenhá-lo, ele não afeta ninguém, é algum tipo de vício, é, porque lembrar muito bem que às vezes um lazer que nós temos pode ser um vício. É, sei lá, um lazer que eu tenho é fumar, um lazer que eu tenho é beber, um lazer que eu tenho é usar drogas ilícitas, um lazer que eu tenho é, sei lá, é um tipo de atitude que prejudica outras pessoas. Pode ser lazer, gente, mas não é legal, tá? Então se o lazer é algo que atrapalha, ele deveria ser revisto, ok? É, outra caixinha que nós podemos ter, o trabalho eu já falei, né? É espiritualidade, a caixinha da espiritualidade. O que você tem espiritualidade? Qual que é a sua espiritualidade? É, ah, eu sou uma pessoa que não concordo com as religiões no geral, mas eu tenho, eu acredito em Deus, eu acredito em alguma coisa. Tá, OK, você acredita, mas ela tá em dia? Ah, não, eu não tenho religião nenhuma, eu sou uma pessoa ateia, eu não acredito em nada. OK, mas tá em dia? Porque quando eu falo estar em dia... É você estar em dia com você mesmo... Você não acredita em nada... Ok? Tá certo? É uma filosofia de vida... Mas você tá bem com você... Você acredita em você... Você, você já sentou consigo e, e se analisou e se percebeu? Porque não adianta nada, gente, ter as caixinhas maravilhosas, a família, o trabalho e tudo, mas a caixinha do eu, a caixinha do, da sua espiritualidade, a de você com você, você é uma caixinha de bosta, assim. Uma caixinha que não tá nada bem. A gente precisa se ater com a gente. Talvez eu esteja passando um pouquinho à frente, mas vamos voltar na questão da recarregar energias. Fez a análise das caixinhas, da sua vida, aí vai vir o local onde vocês vão descobrir onde está gastando mais energia, aonde eu recarrego mais energia. Se todas as suas caixinhas estão ruins, todas, para, analisa a sua vida, muda o que pode mudar agora, nesse momento, não é amanhã, muda agora. Ah, minha caixinha, minhas caixinhas são todas péssimas, minha vida está péssima assim no geral. O que, que você pode mudar hoje? Ah, eu posso mudar esse relacionamento aqui que não tá funcionando. Corta esse relacionamento agora. Tá tudo ruim. Você tá caindo daqui a pouco, você tá na depressão. Ninguém vai preocupar com você, tá? Real assim. Ninguém. Tá tudo ruim? Corta um primeiro vínculo que você pode cortar. Muda a sua vida agora. Parece que é muito fácil falar. Não é, tá? Não é. É dificílimo fazer isso. E talvez você vai precisar de algum apoio. Mas talvez você não tenha esse apoio, tá? Se você não tem esse apoio, procura ajuda nos órgãos públicos. Vai num posto que tem um psicólogo, procura ajuda profissional em algum lugar. Se tem algum dinheiro que você pode surgir, seja ele, procura ajuda. Se não tem, existem mecanismos de consulta terapêutica online gratuitos, ok? Tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que vocês podem ligar no CVV, ok? Procura algum jeito, algum local, seja o local mais básico, não que seja um padre, que seja um pastor, que seja é, alguma ONG. Procura no Google, procure algum lugar, faça o seu, dá seus corres, porque é sua vida, sua vida é muito importante e a sua saúde mental é importante demais, ok? Mas estando tudo ruim, todo, analisou todas as caixinhas, conseguiu separar o máximo que conseguiu, e mesmo assim você não vê futuro em nenhuma das caixinhas, procura ajuda. Mas vamos supor que pelo menos uma das caixinhas esteja ok. Aí você me fala assim, ai, ah, tá tudo ruim, mas a minha família é uma caixinha positiva, apesar da gente ter uns probleminhas, é um local ainda que tem amor, que ainda tem algum tipo de respeito. Ok, então esse é o local que você vai procurar, reestabelecer energias. Eu preciso que vocês entendam que eu não estou dizendo que esse local, você precisa depositar suas frustrações e esperar que a sua mãe, seu pai, seu marido, seu irmão, seu primo, sua avó, ou seja lá quem você considera como família, seja responsável e te reenergizar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Preste atenção, esse é o local de alento, é o local de alívio, é o seu oásis no meio do deserto. É o local onde vai gastar menos energia do que repõe. Esse local é onde você tem prazer e qualidade de vida. Essas pessoas não são responsáveis pela sua vida. Essas pessoas não são responsáveis para recuperar sua energia. Essas pessoas são pessoas que você ama e que o estar junto é uma mútua reenergização de energia interior. Então você ama sua mãe, você ama um familiar, seja ele qual seja. E vocês reciprocamente recuperam a energia um do outro. Porque nesse momento você tem um alento para todas as tristezas e problemas da vida. Ah não, mas a minha família não está legal, mas meu trabalho eu amo, eu amo trabalhar. Então dedique-se ao seu trabalho, use o seu trabalho para descansar a sua mente... Use o seu trabalho para recuperar suas energias. Ah, mas meu trabalho não tá legal, a única coisa que funciona na minha vida, a única coisa que é legal na minha vida é uma faculdade que eu faço. Então, ok, recupere sua energia na sua faculdade. A partir do momento que vocês encontram o local onde é seu alento, vamos supor que tenha um só, tá? A gente sempre tá, começa no âmbito pior. Então eu já falei do âmbito que todas as caixinhas estão ruins, procura ajuda seja nesse podcast aqui, mas não fica só aqui, tá gente, por favor podcast é ínfimo, vocês precisam de ajuda, ah, mas eu tenho uma caixinha que tá ok, então vamos pegar na caixinha mas mesmo assim você ainda pode procurar ajuda, a gente sempre deve procurar ajuda, tá, é, mas aí você fez uma análise e você descobriu que tem duas caixinhas ok, ok então vamos dividir entre essas duas caixinhas, são dois momentos que você tem um alento na sua vida é, e assim por diante, tá pessoal? Agora que a gente aprendeu quais são os locais onde não são. Min, eles não minam energia, não são aqueles locais que estão só sugando, são locais que é onde você recarrega também. Vamos falar a respeito dos locais que estão sugando. O que, que são sugadores de energia? Sugadores de energia são lugares, são situações, onde você só gasta energia. É só ruim, tá? O que, que é um sugador? Uma pessoa sugadora de energia. É aquela pessoa que nunca tem tempo pra você, mas precisa te falar todas as coisas. Todas. Então você tem um amigo X, ah, ele é muito meu amigo, eu amo ele, ele é maravilhoso. Mas o cara nunca te escuta. A pessoa nunca quer saber de você. A pessoa tá cagando pra você. Ela só quer chegar e depositar todas as frustrações dela e depois vai embora. Manda essa pessoa embora. Essa pessoa não é necessária na sua vida. Não é possível que você não tenha percebido isso. Isso pode ser um familiar, isso pode ser um amigo, isso pode ser um namorado, isso pode ser um colega de trabalho. Não interessa. Exclui a importância que você dá pra essa pessoa na sua vida. Ah, então a partir de agora eu tenho que ser mal educado e falar com todo mundo embora da minha vida? Não, claro que não. Você vai mandar seu chefe embora? Você vai parar de ser filho de alguém porque a pessoa é com você? Não vai. As relações não são cortadas só porque você quer. Não, não são. Porém você pode diminuir uma chavinha no seu cérebro e falar essa pessoa não é tão importante pra mim, porque a gente precisa começar a dar importância pras pessoas que elas merecem. Tem pessoas que merecem uma importância muito menor e você tá valorizando essa pessoa muito mais. Então começa a valorizar menos. Valorizando menos, você gasta menos energia com essa pessoa, automaticamente sobra mais energia pra você, que é a pessoa que importa. Somos pessoas sozinhas, morremos sozinhas. Nascemos sozinhas, morremos sozinhas. Todas as outras pessoas que estão nessa nossa vida, que fazem parte da nossa vida, eles são ótimos, maravilhosos. Mas são pessoas que a gente está compartilhando. Ninguém nessa vida é ligado a outra pessoa infinitamente. Nós compartilhamos momentos, compartilhamos histórias, compartilhamos trajetórias. É compartilhar, e o compartilhar é uma via de mão dupla. Não adianta só eu estar fazendo mil coisas num relacionamento, seja amizade família, ou amoroso, ou qualquer outro somente eu faço o outro não faz nada, só tá sugando sua energia querido, desculpa te falar mas essa pessoa tá só sugando sua energia, tá cheia de problema lá e sugando sua energia, e você tá lá dando essa energia pra pessoa, que você nem tem você nem, aí tá morto, chega em casa tá com dor de cabeça, não tá aguentando fazer mais nada tá morto, não tem energia pra nada, por quê? tá dando essa energia pra todo mundo com pessoas que não recarregam sua energia, ah Guilherme então tem que ser egoísta? Não, você não tem que ser egoísta, você tem que ser realista Egoísta é você roubar a energia de alguém sem dar em troca. isso é ser egoísta. Você entender que a outra pessoa tá só roubando a sua energia e tá se fudendo para você... Isso aí é ser bobo. Ah, mas é muito difícil. É muito difícil mesmo. Eu, eu tenho várias pessoas na minha vida que ainda estão sugando minha energia que eu não consigo fazer nada. É difícil, gente. Eu, eu tô falando aqui numa posição muito confortável, Tá? É muito difícil... É muito difícil colocar os pontos finais em algumas situações... Principalmente em relações familiares... Existe uma... Supervalorização das relações familiares... E as relações familiares... São relações como outras qualquer... Até pior em alguns pontos... Porque a gente não escolhe... Né? Porque amizade você ainda escolhe... Relacionamento você ainda escolhe... Ok... Agora... Ok... Identifiquei as caixinhas que me dão energia identifiquei as caixinhas que não me dão energia comecei a tentar fazer uma mudança na minha vida pra começar a pôr algumas valorizações diferentes, então a pessoa te valoriza muito valoriza essa pessoa, a pessoa te valoriza pouco, desvaloriza um pouco essa pessoa, ah eu preciso ser mal educado com essa pessoa, não, a gente é pessoas sociais. você vai tratar essa pessoa bem você só não precisa dar aquela importância pra pessoa, a pessoa tá cagando pra você não tá nem se importando, comecei a cagar pra essa pessoa, importar um pouco menos com ela. E tá tudo certo, às vezes a pessoa... Tá, é isso mesmo que a pessoa quer, tá? Às vezes a gente tá super... Ai, ah, eu sei o quê, pessoa maravilhosa e tal. A pessoa não te acha tão maravilhosa assim. Às vezes a pessoa só te acha um colega de trabalho, ok? Começa a valorizar as pessoas certas. Isso parece bobagem, gente, mas não é. A gente não faz isso. A gente valoriza pessoas erradas o tempo todo, Tá? Ok, mas comecei a valorizar. Agora o que, que eu faço? Começa a restaurar as relações onde vale a pena. Existe uma pessoa que às vezes te valoriza muito. Uma pessoa que é bacana na sua vida. Mas vocês estão de desarmonia. A relação era super positiva. Porém agora a gente só briga. Eu, eu me entendia muito com a minha mãe. Mas agora parece que a minha mãe se transformou em outra pessoa. E eu não consigo entendê-la mais. Gente... Vamos começar a baixar um pouco as expectativas? O outro não está ali para servir a gente? A outra pessoa não está ali para corresponder às nossas expectativas? Porque as nossas expectativas são infinitas. A gente nunca para de pôr expectativa. A expectativa é uma coisa assim gigantesca, nossas projeções são infinitas. Aqui, para para me responder uma coisa: você conseguiria. Corresponder a todas as suas expectativas? É não! Eu já respondo que não. Porque a gente tenta parar de fazer um vício e a gente falha. A gente tenta fazer uma dieta para alguma coisa e a gente falha. A gente tenta colocar como rotina alguma coisa na vida a gente falha. Porque nós somos humanos e falhar tá certo. Falhar faz parte. Falhar é importante. Se a gente não dá conta, nós não conseguimos quantas quantas vezes. No final do ano, a gente já colocou projeções para o outro ano e não cumpriu. Se a gente falha com a gente, como que a gente espera que o outro não vai falhar? É óbvio que o outro vai falhar e muito, porque é normal falhar e amar outra pessoa não é a gente gostar daquilo que a pessoa faz de bem pra gente. Amar outra pessoa é conseguir entender e ter compaixão com as falhas do outro. Porque não adianta, porque gostar de quem é bonzinho é fácil. Nossa, como é fácil gostar de alguém bonzinho. Agora, gostar de uma pessoa que tem dificuldades uma pessoa que passa por situações difíceis e mesmo assim amar essa pessoa como isso é difícil então agora a gente começa a perdoar e começa a colocar as pessoas em situações de humanidade então você tem seu irmão seu irmão é falho com você, mas ele, é, ele te ama, ele é um recarregador de energia e você recarrega a energia dele. Porém, a, a, talvez a intensidade das coisas está um pouco desalinhada, é o 120 e 220, não tem frequência de eletricidade diferentes, talvez a gente precisa mudar um pouco as frequências. Porque quando você começa a diminuir um pouco as expectativas que você tem para o outro e começa a se doar e ter mais compaixão, automaticamente as relações se tornam mais harmônicas. Gente, é muito importante conseguir entender que isso só funciona para relações positivas. Não adianta você estar tá num relacionamento de bosta, onde a pessoa tá nem se importando com você e você tá lá dando tudo pra a pessoa. Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo depois da análise, onde você conseguir comprar, quais são as pessoas que realmente é importante a gente valorizar e depois disso mesmo assim você perceber que tem algumas relações positivas que estão desarmônicas aí sim são momentos onde a gente gasta uma energia um pouquinho maior para a gente harmonizar a relação e para que a relação seja construída de uma forma positiva para os dois ou para os três ou para quantas pessoas forem ok? beleza então vamos recapitular mais uma vez Coloquei todas as coisas da minha vida em caixinhas diferentes. Analisei se as caixinhas são positivas ou negativas. As caixinhas negativas, eu verifiquei se eu posso desvalorizar as pessoas ou as situações que estão dentro dessas caixinhas para que eu gaste menos energia com essas caixinhas. As caixinhas positivas, eu valorizei as pessoas para que as relações se tornem mais harmônicas. As caixinhas negativas, mas que ainda valem a pena eu fazer alguma modificação, eu parti daí e comecei a fazer modificações. Aí, depois de fazer todo esse processo, que é um processo que vai demorar muito tempo, porque é difícil, tá? Eu vou virar para minha outra caixinha, que é uma caixinha que é especial. Essa caixinha é a caixinha do eu. Essa caixinha, ela é muito especial. Porque, diferente das outras caixinhas, essa caixinha eu não posso necessariamente eu não posso mudar eu não posso transformar essa caixinha é uma caixinha individual, ela não tem muito jeito de, de, de tirar ela, né? o que você pode mover as coisas que estão ali dentro você pode trocar a cor das coisas você pode modificar algumas características mas o eu continua sendo eu, né gente a gente é a gente né? por mais que você faça várias e várias mudanças, você vai continuar sendo você só que essa caixinha é a caixinha mais importante, porque ela é a única caixinha que não nos abandona. A gente pode fazer o que for, mas você ainda continua com essa caixinha ali. Você pode perder todas as outras caixinhas. As caixinhas podem estar todas péssimas, mas você ainda vai continuar tendo a caixinha do eu, né? E o eu é muito importante, porque existe uma coisa na caixinha do eu que chama sentido da vida. De acordo com a teoria fenomenológica, existencial, é, o sentido para a vida é o sentido que a gente dá quando a gente fala sentido que a gente dá nós estamos dizendo o sentido que nós damos a tudo, então no momento que você escolhe fazer algo na sua vida essa escolha está relacionada a tudo que você vivenciou e toda a existência que você teve até hoje, olha que legal, né a caixinha do eu, gente, ela tá muito relacionada Aquilo que é mais interno, aquilo que é aqueles desejos mais profundos, sabe? Sabe aquelas características da sua personalidade que são características muito cristalizadas, que são de características, assim, muito internas suas? Então, são coisas do eu. Só, gente, que o que que acontece... A caixinha do eu, muitas vezes, ela é menosprezada. Porque a vida é tão louca, a gente faz tanta coisa na vida, que a gente esquece de tirar um tempo só pra gente. E quando eu falo tirar um tempo só pra gente, não é fazer os hobbies, gente. Porque assistir um filme não é um tirar um tempo só pra gente da caixinha do eu. Assistir um filme é a caixinha do lazer, é a caixinha do prazer. Quando eu tô falando a caixinha do eu, eu estou dizendo a respeito de você mesmo, sabe? Você ficar sozinho em casa e ter que aguentar você mesmo. Ter que lidar com a sua solitude. E solitude é uma palavra muito interessante, que é uma palavra muito diferente de sozinho. Solidão e solitude são coisas muito diferentes. Solidão é estar sentindo falta de. Então, eu estou sozinho quando eu sinto falta de fulano. Eu estou sozinho quando eu sinto falta de estar em tal situação. Eu estou sozinho quando eu me sinto desabrigado, quando eu me sinto desabonado, quando eu me sinto desafortunado. A solidão é uma palavra que está relacionada à tristeza, está relacionada à falta. E a solitude não tem nada a ver com isso. A solitude é estar satisfeito de... Eu estou satisfeito por estar comigo. Eu estou satisfeito por estar sozinho nessa existência. Estou satisfeito por ser eu. Estou satisfeito porque eu sou assim. Quando a gente tem o aspecto da solitude na vida, é quando a gente depara com a nossa própria existência. Perdoa-se das próprias características falhas nos entendemos como seres humanos falhos e cheios de características negativas mas que está tudo bem não tem problema não tem problema você pode se amar mesmo com todas as suas características porque não tem problema nenhum você errar você não ter conquistado tal coisa você não ter conseguido tal coisa porque o ter e o ser são muito diferentes então a partir do momento que a gente se perdoa e se ama sabe quando a gente vê lá, porque a gente tem que desenvolver um amor próprio gente, a gente não tem que desenvolver só amor próprio, o amor próprio não é uma coisa que a gente precisa acrescentar porque amar-se mesmo e intensidade não existe, quando a gente se ama, a gente se ama não tem intensidade para amor ah, hoje eu me amo pouco, amanhã eu me amo muito. Não é assim que funciona. Amar é se amar. Se você sente que você se ama pouco, é porque você não se ama, Herói. É, é claro que você pode estar insatisfeito. Mas amor tem nada a ver com satisfação. Amor tem nada a ver com o que a gente faz pela gente. Ou o que o outro faz por mim. Amor é um estado de espírito. Amor é ter compaixão. Amor é se apiedar-se. Porque esse amor que a gente conhece dos contos de fadas, isso aí, isso não é amor de verdade não, gente. Amor é algo muito mais interno, é algo muito mais profundo. E amar a si mesmo é algo imprescindível. É essência. Então quando a gente pega essa caixinha do eu, você olha para ela, e vê que nessa caixinha você se dispõe, você se despie. Despide tudo. Tira tudo e você fala: nossa, eu sou essa pessoa tal. Eu sou assim. E quando você se verifica como pessoa tal e você se ama, você recarrega suas energias. Ok? Aí você fala, Guilherme, nossa, mas que dificuldade! Como que eu vou fazer isso? Aí é o que eu tava falando no começo do podcast. É a caixinha de onde você vai encontrar a sua espiritualidade. Gente, espiritualidade tem nada a ver com religião, tá? Pelo amor que vocês têm alguma energia superior. Seja Deus, Allah, Buda, qualquer coisa. Ou a nada. Não tem problema. Pelo amor que vocês têm a sua crença. Espiritualidade e religião são a mesma coisa, não. Religião é um arcabouço de teorias é um aglomerado de teorias criadas pelo homem que tem pensamentos únicos e que é correspondido por uma comunidade então a igreja católica é uma religião as religiões de matriz africana é, são outras religiões O evangélicos né, as igrejas protestantes são outras religiões. A igreja católica ortodoxa, cristã ortodoxa, sei lá, é, são outras religiões. As, as religiões de origens islâmicas, outras, as de origem orientais são outras ainda. O ateísmo é outra ainda. Tudo são religiões diferentes. Eu sei, gente, que ateísmo não se considera religião. Estou só exemplificando, tá? Todas as crenças que vocês possuem em determinado aspecto que é cultural e é correspondido e é, é, existe, ela é compartilhada por outras pessoas é uma religião eu estou falando de espiritualidade, eu não estou falando de religião tá? estou falando de espiritualidade então quando eu falo de espiritualidade é a sua crença que você tem mais profunda é o que você acredita e o que você acredita pode ser qualquer coisa e quando a gente fala de espiritualidade tem coisas que são comuns a todas, então vamos lá o que, que é comum a todas as religiões que a gente pode considerar a espiritualidade é o aspecto do amor, o amor é algo comum em todas, você pode pegar qualquer religião que vai existir o amor aí você vira para mim e fala assim, ah mas a pessoa que sei lá, é satanista ela vai ter amor? Gente, eu nunca estudei a religião satânica profundamente mas uma coisa que eu sei é que na religião satânica eles são fiéis a si mesmo Okay? Então, como eles são fiéis a si mesmo, eles têm amor por si próprio. Okay? Desempenhar uma fidelidade a si é ter amor a si. Então, todas as religiões compartilham de alguma forma o amor. E quando a gente fala de amor, é ter amor por si, é ter amor pelo outro, é ter amor pela vida. E quando você faz isso, a sua caixinha da solitude, a sua caixinha do eu, ela se torna uma caixinha mais positiva, uma recarregadora de energia. Aí você vira pra mim e fala assim... Ah, mas então quando eu tô fazendo alguma coisa que eu gosto, eu tô recarregando a minha energia? Está, porque nesse momento você tá se amando, porque você tá fazendo alguma coisa que você gosta. Mas aí é o que eu volto a falar da caixinha do prazer. Esse algo que você gosta, ele tá sendo feito de uma forma sem se prejudicar? Ele tá fazendo pra você sem excessos? Ele tá sendo realmente algo positivo? Se tiver, ok, você tá se amando. Você construir alguma coisa, você pintar uma tela, você fazer uma música, você fazer uma meditação ou uma oração, rezar um texto, esse momento que você está dedicando à sua espiritualidade, você está fazendo para você? Então ótimo, você está recarregando suas energias, você está é, preocupado com a sua caixinha do eu, né? Quando você está preocupado com a sua caixinha do eu, automaticamente você está recarregando energias, e é isso que a gente está falando aqui nesse podcast, ok? Então, basicamente, gente, é isso, tá, eu sei que é muita coisa, parece que as coisas que eu tô falando assim, nossa, são coisas batidas e são mesmo, tá todo mundo falando isso a vida toda, mas a gente tem super dificuldade de fazer esse tipo de mudança na nossa vida, e pra fazer essas mudanças, a gente precisa de começar por algumas etapas, e esse tipo de argumento que eu dei aqui são as etapas que eu acredito que pra mim funcionaram melhor, para vocês podem ser de outra forma. E aí eu vou pedir vocês para vir falar o que, que vocês sentiram a respeito disso. Como que foi né? esse processo de cuidar das energias da nossa saúde mental. A gente precisa criar hábitos de alimentação saudáveis para a nossa energia mental. né A nossa saúde mental precisa ser re reestabelecida. E da mesma forma que a gente cria hábitos comportamentais para melhorar a nossa saúde física. A gente precisa criar hábitos emocionais e hábitos comportamentais para melhorar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, né? É, esse podcast já está ficando enorme, eu vou finalizar aqui. É, espero que vocês tenham gostado, como sempre. É, o meu e-mail está aberto é, para vocês mandarem as coisas que vocês quiserem, sugestões, dúvidas, o que for. Eu sempre vou estar tá aqui falando. É, espero mesmo de coração que algumas pessoas, é, sei lá, se identificam com alguma dessas palavras e se vocês concordarem ou discordarem, tá aí pra todo mundo conversar, é, pode deixar que eu sempre acho super positiva essa troca, tá? Então abração pra todo mundo, um grande, grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau, fica até a próxima, abraços!